0: Va ora in onda Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni Presentazione di Alberto Battisti Cari amici, eccoci dunque arrivati all'ultimo titolo teatrale di Giuseppe Verdi. Rimane ancora una sola trasmissione sul catalogo integrale che stiamo trasmettendo ormai da mesi e sarà dedicata la prossima settimana ai quattro pezzi sacri e al quartetto. Ma proprio dal quartetto bisognerebbe partire per parlare di Falstaff, da quell'esercizio un po' Eh, dimostrativo di contrappunto che nelle pause di un riallestimento della Aida a Napoli Verdi mette giù per eh, dimostrare appunto al mondo quanto sia eh, in grado di ehm, inserirsi nella tradizione della musica strumentale e quindi non, non sia poi quel barbaro dedito esclusivamente al melodramma e al, alle leggi diciamo così, del teatro italiano che si voleva far credere in quegli anni siamo negli anni 70. Beh, Verdi ha compiuto un balzo gigantesco nel 1887 dopo 16 anni in cui eh, la sua creatività per il teatro si era apparentemente fermata Dopo la l'Aida c'era stata la Messa dal Reque nel 1874, certamente, ma non era teatro. C'erano state altre importanti tappe di quello che io chiamerei un laboratorio di avvicinamento a un progetto eh, di totale eh, rinnovamento e rivoluzione, che sarà appunto l'hotello. E queste tappe di avvicinamento sono tutte le versioni del Don Carlo, ma soprattutto e quel restauro del Simon Boccanegra che nel 1881 costituisce anche il momento di primo incontro, di studio reciproco, di esperimento fra Arrigo Boito, scelto dall'editore Ricordi come nuovo collaboratore di Verdi per quel restauro del Simon Boccanegra, il cui libretto originale era di Francesco Maria Piave, ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, e il matrimonio apparentemente impossibile, vista anche la, le tensioni che c'erano state negli anni precedenti fra questo campione del rinnovamento, questo scapigliato musicista, poeta, intellettuale, che in qualche modo aveva preso le distanze dal grande monumento nazionale Giuseppe Verdi. E invece questo matrimonio funziona, funziona col Simon Boccanegra, funziona con l'Otello e Verdi riesce a guadagnare la più strepitosa palingenesi stilistica che si possa ricordare probabilmente in tutta la storia della musica questo a divenire un dramma musicale per una via totalmente personale in cui l'uso del declamato melodico, la potenza sinfonica totalmente rinnovata dell'orchestra e la concezione drammaturgica in generale fanno dell'otello un'opera assolutamente modernissima ma non bastava la cosa incredibile quella che ancora oggi veramente lascia stupiti ancora più dell'otello è che Verdi non si sia fermato là ma abbia cominciato a coltivare un sogno che in realtà già da anni si portava dietro quello di rimisurarsi dopo il ancora cosciente fiasco del giorno di regno l'unica opera comica del suo catalogo fino a questo momento cioè la sua seconda eh, esperienza col teatro musicale che era finita malissimo appunto di rimisurarsi con il teatro comico ma come scrivere un'opera comica in anni che avevano visto ormai da... Da troppo tempo sopita la vena comica nel melodramma italiano. Era dai tempi delle grandi, dei grandi capolavori estremi di, di Donizetti, in pratica dall'Elizir d'amore o dal Don Pasquale, che eh, l'opera italiana non produceva niente di eh, particolarmente significativo o vivace o importante nel campo dell'opera comica e il sogno di Verdi era naturalmente un sogno shakespeariano che si fondava sull'amore per il teatro di Shakespeare su quella commedia brillante che sono le allegre comari di Windsor da tanto tempo tenute, per così dire, nel cassetto privatissimo dei sogni e la collaborazione con Enrico Boito riaccende l'interesse per un ultimo grande guizzo che dimostri al mondo come il, il vecchio, burbero, intrattabile maestro di Busseto fosse ancora in grado di sorridere, di ridere. Soprattutto, vedremo, di ridere di se stesso. C'erano naturalmente anche dei pregiudizi riguardo alla la vena comica di, di Verdi, a questo maestro delle grandi passioni, a quel poeta del, dell'umano che, come disse D'Annunzio nel celebre Epitaffio, pianse ed amò per tutti. Figuriamoci se si poteva declinare quest'immagine di un grande eh, pittore di passioni nel, nel campo della, della comicità, dell'ironia, della leggerezza. Ed era stato proprio Rossini che aveva bollato in una dichiarazione, diciamo, estrema negli ultimi suoi anni di vita, l'incapacità di Verdi di trattare un soggetto comico frase che venne riportata nel 1879 dalla Gazzetta Musicale di Milano che era per l'appunto pubblicata dall'editore di Verdi cioè Giulio Ricordi e Verdi si infuriò terribilmente con il proprio editore perché aveva riportato questo giudizio rossiniano ma fu proprio l'editore a rintuzzare l'attacco violento irato di, di Verdi ricordandogli che era stato proprio eh, Verdi stesso a rinnegare e a contraddire questo giudizio impietoso di Rossini basato su, sul niente fondamentalmente, con la grande scena e l'invenzione del personaggio di Frammelitone nella forza del destino, dove un nuovo stile comico come dice il Ricordi, una musica originalissima che non ha risconte in in nessun'altra opera e che ci mostra sotto un nuovissimo aspetto l'autore di tanti capolavori, eh, si mostrava eh, al mondo. Eh, All'interno di un teatro di grandi passioni, di di un grande romanzone, come intendeva essere La Forza del Destino, appariva questa, questa figura piena di una vitalità comica anche piuttosto amara che non ha niente a che vedere col, col modello della farsa e naturalmente niente a che vedere con i modelli precedenti dell'opera, dell'opera buffa. Come che sia, a Boito si lascia immediatamente sedurre dai lanci di Giuseppe Verdi per una nuova esperienza, una nuova avventura questa volta nel campo comico ma sempre nel nome di Shakespeare e ha la geniale intuizione di non limitarsi alle allegre comari di Windsor cioè a questa commedia che fu in qualche modo pretesa da Elisabetta prima la regina eh, innamoratasi di un personaggio collaterale come dire di quell'alter ego comico che appariva nei drammi storici di Enrico IV e, e molto parzialmente nell'Enrico V dove si ricorda soltanto la morte di questo cavaliere che è un po' il compagno di Bisboccia e anche un po' il corruttore del giovane principe de- destinato a portare poi sul capo la corona d'Inghilterra e intorno a questo personaggio Shakespeare scrive questa commedia appunto di equivoci di burle, di inganni non particolarmente significativa all'interno del suo catalogo viceversa Boito recupera proprio le parti di Falstaff quelle salaci rappresentazioni dell'ironia, dell'ingegno della brillantezza del personaggio quella capacità di motteggiare per intendersi che Falstaff incarna assai meglio appunto nell'Enrico IV e da questi recuperi, da queste ricusiture, da questa fusione dei vari testi ne nasce uno dei più straordinari libretti che siano mai stati creati. Una vivacità che eh, presiede certamente nel suo incalzante ritmo a quella che diventa poi l'invenzione musicale di Giuseppe Verdi. E entriamo Direttamente nella, nella struttura di, questo, di quest'opera, però ricordando anche che una volta partito Giuseppe Verdi, lanciatosi nel progetto, per esempio nel 1890, scrive all'amico Gino Monaldi: Sono 40 anni che desidero scrivere un'opera comica e sono 50 anni che conosco Le allegre comari di Winzer, eppure. Eppure i soliti ma sono un po' dappertutto, si opponevano sempre a far pago questo mio desiderio. Ora Boito ha sciolto tutti i ma e mi ha fatto una commedia lirica che non somiglia a nessun'altra. E io mi diverto a farne la musica, senza progetti di sorta, e non so nemmeno se finirò. Ripeto, io mi diverto. Falstaff è un tristo che commette ogni sorta di cattive azioni, ma sotto una forma divertente. È un tipo, sì, sono sì vari tipi. L'opera è completamente comica. Amen. Questa è la lettera in cui Verdi rivela di scrivere per il proprio divertimento. Per la prima volta forse nella sua vita Verdi non scrive pensando al pubblico, pensando al successo, pensando semplicemente a regalare un altro grande capolavoro alla fame di opera che il pubblico ha. Scrive qualcosa di squisitamente personale, per se stesso. Scrive per divertirsi. Ma questo nuovo misurarsi con un linguaggio che da 50 anni ormai trascurato, quello appunto dell'opera comica, lo pone anche eh, di fronte a progressivi e ripetuti dubbi i dubbi di non essere all'altezza, i dubbi di non trovare esattamente la chiave per risolvere eh, il dilemma stilistico in in particolare. In un'altra lettera Verdi sembra tirarsi indietro addirittura dal progetto. So bene che mi risponderete esagerando lo stato di mia salute, che è buono, che è ottimo, che è robusto, ma avete mai pensato alla cifra enorme dei miei anni? E sia pure così, ciò malgrado, converrete meco, che potrei essere tacciato di grande temerità nell'assumermi tanto incarico, e se non reggesse la fatica, e se non arrivasse a finire la musica, allora voi avreste sfruttato il tempo e fatica inutilmente. Per tutto l'oro del mondo io non lo vorrei, quest'idea mi riesce insopportabile, e tanto più insopportabile se voi, scrivendo Falstaff, doveste, non dico abbandonare, ma solo distrarre la vostra mente dal Nerone, o ritardare l'epoca della produzione io sarei accusato di questo ritardo e i fulmini della malignità pubblica cadrebbero sulle mie spalle. Verdi si riferisce a un lavoro che poi Boito trascinerà negli anni e non riuscirà mai a completare, appunto il Nerone, che diventa un po' l'opera feticcio del suo collaboratore, che ricordiamo non è soltanto letterato, non è soltanto poeta, ma è anche un musicista, è l'autore del Mefistofele e Verdi insiste ora come superare questi ostacoli avete voi una buona ragione da porre le mie lo desidero ma non lo credo pure pensiamoci e badate di non fare nulla che possa nuocere la vostra carriera e se voi ne trovaste una per la mia parte ed io la maniera di levarmi dalle spalle una decina d'anni allora che gioia poter dire al pubblico siamo ancora qua a noi I dubbi di Verdi sono continuamente bilanciati da questo slancio di volersi gettare nell'impresa. E una volta ricevute tutte le rassicurazioni sottilmente argomentate da Enrico Boito, il progetto va avanti. Va avanti e si rivela uno dei più grandi conseguimenti che la mente musicale abbia mai raggiunto. Cominciamo a vedere come funziona quest'opera, quest'opera in cui Verdi, proprio perché scrive per se stesso, non scrive più per i cantanti, non scrive più per conquistarsi il pubblico attraverso la fascinazione della melodia, del del canto spiegato, del canto all'italiana, ma vuole davvero realizzare una commedia musicale, una commedia lirica, come la chiama lui, quindi un concetto di teatro in musica completamente nuovo e moderno, affidando la capacità multiforme di sottolineare un canto di conversazione eh, ritmatissimo e brillantissimo, in particolare all'orchestra. Cominciando dall'inizio, da questa esplosione in controtempo sulle varie, che eh, introduce la prima scena, che potremmo chiamare in realtà una ouverture con azione tutta la prima scena nella taverna della giarrettiera con Falstaff che si presenta gradasso insieme ai suoi gaglioffi Bardolfo e Pistola questi spostati potremmo chiamarli questi personaggi che vivono di espedienti e che albergano insieme al loro grasso cavaliere nella osteria della giarrettiera e ricevono la visita dell'indignato dottor Caius, ascoltiamo
1: Falsta! hola, con falso, pero en mi tua La tua massa, mazia, una vecchia ci sposa o mio messere, se
2: foste 20 volte John Fasta Cavaliere.
0: Avete intuito immediatamente quanto questa orchestra sia delineata nel suo profilo timbrico in modo completamente diverso da quelle che sono le orchestre che ha usato Verdi nelle tinte orchestrali, che ha usato Verdi nelle sue opere precedenti. Quest'orchestra ha l'asciuttezza, quella secchezza, se vogliamo, perentoria, che ormai parla un linguaggio non più del XIX secolo, ma del XX secolo. È uno dei grandi modelli stilistici di scrittura orchestrale e, naturalmente, anche di trattamento della voce, che poi sarebbero stati adottati da tanti compositori in modo, come dire, più o meno palesemente debitori di Giuseppe Verdi che avrebbero, come dire, più o meno apertamente eh, riconosciuto la loro derivazione da, dal Falstaff di Giuseppe Verdi nel XX secolo. Andiamo avanti con un altro esempio, questa volta sempre tratto da questa prima scena, ma è il finale della scena, quando Falstaff fa la sua lezione ai suoi due gaglioffi, Bardolfo, e pistola sull'onore, cosa sia l'onore e in questa negazione del canto melodico che invece diventa tutta recitazione nel canto con sottilissimi elementi di commento da parte dell'orchestra noi riconosciamo l'eternità del gaglioffo italiano questa predica sulla vanità dell'onore cos'è l'onore? Può l'onore riempirvi la pancia? No Può l'onore rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onore non è chirurgo. Che è dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola. Questa antimorale di Falstaff è facilmente riconoscibile in quella mancanza di senso dell'onore che è largamente diffusa nella nostra nazione. Quindi, pur riferendosi certamente a un testo britannico dell'età elisabettiana eh, attraverso il filtro di Boito e soprattutto attraverso quella naturale cattiveria di Verdi nel saper riconoscere ovunque la mala pianta diciamo, della, della mancanza di coscienza e di onore dell'italiano, qui ne, ne fa una stigmatizzazione eterna. Eh, ascoltiamolo.
1: Altri, voi state ligi alloor vostro, oi, cloate gnomia, quan, non sempre noi, possiam star ligi al nostro io stesso sì io io e vuoto l'onda un luogo vorrei il timor di io e per necessità sfiar l'onore usare strategie miele cui voce stripciar, bordicciare, e voi con i vostri e con l'occhiata, torna da gatto, pardo, e feti di schignazzi avete asportato il vostro dolor, dolore, dolor, dolor, e, 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 e canta e poi! A- Stinco non può né un piede, no, né un dito, no, né un capello. No. Non orno né chirurgo, chirurgo è una parola. Che c'è in questa parola? C'è
3: che voglio.
1: And it can be used to it. The The world is a big deal, E per me, non ne voglio, no. non ne voglio! No. Non, no. Ma per going to be Algaropo, algaropo, il capestro saibe en esta, esfiles, files, al algaropo, al padre, 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 vieni, 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 vieni,
0: colore novecentesco di una pagina come questa. Questa specie di profezia, visto che siamo nel 1893 e all'anagrafe questa è ancora un'opera del XIX secolo, ma non lo è più nella sostanza. È esaltato, come avete sentito nella direzione acuminata, ma anche tenera, sensibilissima nelle variazioni timbriche nel sottolinearle e nell'esporre il tessuto di questo miracolo di partitura da Claudio Abbado che è maestro della cultura musicale del Novecento capace come forse nessun altro di cogliere nel Falstaff questi elementi di profezia e ascoltiamo ora un altro frammento per capire ancora una volta come sia l'orchestra uno degli elementi fondamentalmente nuovi del, del Falstaff questa capacità di tratteggiare a colori per così dire acidi la nuova strumentazione, la leggerezza del, de, della commedia in, uh, un'invenzione che non ha nessun riferimento nel, negli esempi precedenti e in particolare notate come verdi privilegi le, le puntature, per così dire, le, le, gli spilli dell'ottavino in questa questa orchestrazione. Questo è l'inizio, cioè il berrimo della seconda scena del primo atto. Ma veniamo a un altro elemento che rende, a mio avviso, il Falstaff davvero unico e, ancora una volta, profetico rispetto all'atteggiamento del compositore novecentesco, che avrà il compositore nel Novecento. Ed è quello del guardare al passato con un distacco malinconico, affettuoso, di volta in volta eh, posto in una diversa osservazione soprattutto per quanto riguarda il proprio passato. Se noi ascoltiamo ora l'inizio della prima scena del secondo atto, con questa specie di litania, di bardolfo e pistola, questo ricorrere a stilemi che sono tipici della della tradizione liturgica più popolare, più più straziatamente popolaresca, e poi l'autocitazione di Verdi, quando entra eh, il personaggio clamorosamente comico una specie di secondo Deus ex machina del, del, della commedia l'alter ego femminile di Falstaff cioè Mrs. Quigley che è un'invenzione a tutti gli effetti eh, nel, nei, nei toni, nei caratteri che, che ha in, in quest'opera rispetto alle Allegri Comari di Windsor merito di Arrigo Boito e di Giuseppe Verdi questa straordinaria caricatura di una una donna furba, intelligente in grado di mettersi a confronto con quell'estofante simpatico che è è Falstaff qui l'autocitazione è particolarmente significativa questo guardare a se stesso con quel distacco appunto con quell'ironia quando dopo il celebre reverenza in cui si presenta in modo irresistibile a Falstaff, occhieggiando già nel gesto musicale naturalmente, parla delle, delle due, dei due oggetti del desiderio di Falstaff, cioè mh, Alice Ford Meg Page, e Mac Page, riferendosi a una di loro come povera donna. Eh, Questa povera donna sulle stesse note, sullo stesso accordo, quindi la stessa armonia con cui Violetta Valéry parlava di se stessa nella finale del primo atto della Traviata Quella povera donna in questo, sola, abbandonata in questo popoloso deserto che appellano Parigi verdicita se stesso in modo ironico prendendo le distanze da quello che era stato certamente uno dei momenti supremi della sua capacità di raccontare le passioni umane e la fragilità umana in questo sta uno dei grandi segreti di Falstaff questo uso dell'ironia, dell'autocitazione dell'autocit- che apre davvero le porte a quel secolo fatto di note a piedi pagina quindi di citazionismi sovrabbondanti e stratificati che, che è il Novecento ascoltiamo
1: E noi
2: torniamo al tuo servizio Padron, lascio una donna che alla vostra presenza Chiede d'essere ammessa Sino
1: al trinco ¡Cuánto
0: continua è straordinaria la risposta di Falstaff all'affermazione siete un gran seduttore lo so, continua come dire, non mi dici niente di nuovo Eh, anche anche qui l'elemento ironico la parodia, la leggerezza con cui viene trattata questa materia e questa capacità di creare immediatamente il fascino del gioco teatrale attraverso questi cambi repentini di colore orchestrale e la sottolineatura della della recitazione nel canto, nell'invenzione di un canto di conversazione. Bene, andiamo avanti con un altro elemento che potremmo chiamare parodistico, questa specie di marcia Trionfale di quel gigantesco tacchino che si pavoneggia e si guarda in qualche modo in uno specchio musicale. Ed è Falstaff convinto ormai di avere in mano le sue prede, due donne, non nemmeno una, ma due mogli, che cadono di fronte al suo irresistibile fascino. Ed è appunto il celebre Alice mia, va vecchio John per la tua via, Questo, questa specie di autoritratto comico del vecchio Verdi che si prende in qualche modo giu- gioco di se stesso.
1: La tua vita, questa tua vecchia arna ancora, qualche dolcezza, tutte le torni ammutinate insieme, si danno per me, non corpo di Sargion. Chi ho nutro è razio. Ma chi rincarazio.
0: ti lascio un cerco, ma sto fompana che è lei di conoscerti. E qui entra il marito avvertito dell'inganno, cioè Mr. Ford, c'è il celebre duetto fra, fra i due, con Falstaff che cade nella trappola eh, di, di questo signore che si presenta come Mastro Fontana, ehm, ma a sua volta in forma Mastro Fontana che ha già un appuntamento con sua moglie, ehm, e scatenando la gelosia del, del, del personaggio in quel il celebre assolo è, è, è sogno realtà beh, um, in tutto questo mondo di inganni, di truffe di gioco delle parti eh, Verdi lascia la ma- massima tenerezza, si, si abbandona davvero una tenerezza soltanto per due personaggi, per la coppia di ragazzi, i, i giovani innamorati che in mezzo a tutta questa confusione, in mezzo soprattutto a quei magistrali concertati che sono tra le architetture musicali più impressionanti che siano mai state concepite sia nel primo, che nel secondo e nel terzo atto dell'opera, queste formidabili pagine di contrappunto teatrale e vocale emergono sempre queste due voci candide, queste due voci che portano nell'opera la, la verità dell'amore con una naturalezza che è quella tipica della commedia musicale della commedia musicale come noi la intendiamo nel novecento col musical americano di cui questo potrebbe essere davvero individuato come il primo esempio della storia potrebbe sembrare un'affermazione forse un po' troppo audace temeraria addirittura ma in realtà se si ascolta questa vivacità teatrale questa naturalezza del canto si avverte ancora oggi a più di un secolo di distanza quanto eh, contemporanea sia questa musica quanto contemporanea al nostro modo di intendere il teatro musicale dopo tante vicende del novecento sentiamo ora questa emergere delle voci innamorate di Nannetta di Fenton nel contesto del grande concertato Uno dei momenti più straordinari di tutto il Falstaff. Dopo lo schiocco del bacio dietro il paravento, comincia la costruzione guardinga veramente felpata di questo concertato. In uno stile che potremmo quasi definire puntillista per tutto questo uso dello staccato vocale che in realtà è quasi la mimesi di una costruzione strumentale le voci diventano un meraviglioso una mil- meravigliosa architettura contrappuntistica E in questa caccia Falstaff emerge dalla cesta del bucato, laddove è costretto insieme alla biancheria sporca, la faccia del protagonista che cerca di respirare. E imperturbabili, da dietro il paravento i due amanti continuano a dirsi cose tenerissime mentre il resto del mondo impazza nella caccia all'uomo intorno a loro. Falstaff finisce gettato nella cesta del bucato nell'acqua del Tamigi con grande soddisfazione di Mr. Ford che vede come la moglie in realtà abbia catturato nella sua rete di eh, intrigo, di imbroglio, di beffa il cavaliere. E eh, l'altro momento formidabile del ritratto di Falstaff, di questo personaggio che non che non non accetta l'idea di ritirarsi. Davvero quasi un autoritratto di Verdi, di un Verdi che deve dare la sua ultima zampata. E così come Falstaff non accetta l'idea di essere ormai un vecchio ridotto male, grasso, pingue e che ancora vuole giocare le sue carte da gran simpaticone. Bene, in questa scena di iniziale del terzo atto tutta la solitudine di questo vecchio bagnato, uscito come un un pulcino appunto mezzo dall'acqua del Tamigi, raffreddato con una coperta che cerca di scaldarsi un po' di vino caldo, è uno dei grandi momenti dell'umanità di quest'opera che dietro il gioco delle delle burle in realtà mette in, in luce questa profonda umanità. Ascoltiamo. bicchiere di vin caldo Quella richiesta così dimessa ormai di un bicchiere di vin caldo come unica ragione di vita e quando il bicchiere di vin caldo finalmente arriva si illumina di nuovo la vita di quest'uomo che è stato umiliato, offeso davanti a tutti e gettato con un, in un paniere pieno di biancheria sporca in mezzo all'acqua.
1: Perto, John. Ah, ah, per la tua via cammina finché toma va lo scomparirò
0: Questo vino che riscalda e scaccia l'acqua del Tamigi ingurgitata nel suo tuffo è il modo per ritornare alla vita di quest'uomo che si guarda e scopre di aver dei peli grigi, una tenerezza infinita. Immaginiamo a questo punto lo stupore del pubblico alla scala, quella sera del 1893, lo stupore dei critici, lo stupore di tutti, anche degli interpreti stessi, un'opera in cui Verdi negava a qualsiasi cantante, a ciascun personaggio, un vero e proprio assolo, nel senso del canto, nel senso del canto spiegato, nel senso del vecchio termine ormai eh, del tutto usurato e insufficiente di aria per esempio questa scena iniziale di Falstaff del terzo atto non può essere certamente definita un'aria ma recitazione musicale l'unico che ha eh, il beneficio di un vero e proprio canto eh, anzi gli unici perché sono due sono i due giovani per l'appunto quando l'ultima scena nel bosco è aperta da il sonetto di E poi dopo l'aria di Nannetta come regina delle fate. I due giovani hanno gli unici privilegi del vero canto, cioè di musica spiegata sulle ali della melodia. Gli altri no, perché Verdi scrive, ripeto, non più per i cantanti, ma per se stesso, per dare verità teatrale a questa commedia lirica. Giungendo anche a una intensità dell'uso dell'armonia, in senso davvero moderno, assolutamente spettacolare, potrei dire. Come in questa scena in cui Falstaff, con le sue corna di cervo che si è mascherato per l'incontro notturno sotto la quercia di Herne, conta i colpi della campana e quindi partecipa al pubblico la mezzanotte.
1: Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette volte
0: Questa semplice concatenazione di accordi, sequenza di accordi, davvero sembra appartenere a tutto un altro mondo rispetto a quello a cui ci è abituato Giuseppe Verdi. Un'atmosfera di sospensione del tempo, di sottile malinconia che parla il linguaggio ormai di un secolo nuovo che non ha più fiducia né fede nei grandi ideali che hanno alimentato il romanticismo è un'opera post romantica e quel pubblico rimase talmente stupito che naturalmente non poteva fare a meno di decretare il successo al al Falstaff ma eh, certamente fu un successo totalmente sconvolto per così dire dall'effetto dell'opera chi Invece immediatamente capì di che cosa si trattava, furono alcuni musicisti, cioè coloro che erano in grado di leggere nel gesto rivoluzionario di Verdi il futuro. E fra questi certamente Giacomo Puccini. Non sarebbe stato assolutamente possibile eh, di lì a soli tre anni inventare quel tono di conversazione così naturale, così fresco, così pieno di verità ingenua ma anche di, 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 di aperture sentimentali che troviamo nella Bohème ed è esattamente tre anni dopo. Per un caso curioso della storia, lo stesso anno del Falstaff è l'anno anche di Manon Lescaut, dove il genio di Puccini esplode per la prima volta in, in senso pieno. Ma certamente andando più avanti, guardando come si comporterà con il comico, propriamente detto Puccini, per esempio, eh, nel Gianni Schicchi, la paternità di Falstaff rispetto a quell'opera è indiscutibile. Così come l'altro personaggio che si accorse immediatamente dalla nuova Bibbia su cui fondare l'arte teatrale del Novecento eh, era Richard Strauss, che considerava questo un capolavoro assoluto copolavoro senza possibile paragone e stiamo parlando di un autore imbevuto di cultura wagneriana che celebrava le sue liturgie a Bayreuth così come tanti altri suoi colleghi europei e quindi che apparentemente avrebbe dovuto essere schierato sul versante opposto a quello di Verdi. Viceversa il Falstaff diventa per Richard Strauss davvero il grande testo con cui misurarsi per esempio quando scriverà quel capolavoro che potrebbe essere definito un Falstaff amplificato che è il Cavaliere della Rosa il cui protagonista altri non è che il più forse illustre dei figli di, di Falstaff il barone Ox von Lerchenau che con Falstaff condivide troppi tratti per non esserne strettamente parente. E Andiamo ancora un'altra volta a vedere la materia squisita dell'orchestrazione verdiana in questo terzo atto con l'apparizione delle fate, cioè di questa mascherata di fate che poi verranno accompagnate dai diavoli eh, convenuti nella foresta di Herne in questo meraviglioso notturno pieno di memorie mendelsoniane, del sogno notte di mezz'estate ma anche piena di memorie berlioziane, della Dannation de Faust, per esempio, e quindi di una capacità di Verdi di guardarsi alle spalle, di guardare verso il passato di una musica romantica ormai estinta, ma qui completamente rigenerata, nel senso appunto del prendere atto della storia e di sottolinearla attraverso dei gesti musicali che sono assolutamente leggibili in questa dimensione storica di cui il Falstaff è imbevuto. Ascoltiamo. Questa musica fatta di fili d'argento, questa musica fatta di un brillio di stelle, di polvere di stelle. Questa musica in cui la realtà viene sospesa nel sogno, è la dimensione ultima a cui perviene il Falstaff, in questa mascherata che può essere anche crudele nei confronti del protagonista ma che in realtà diventa davvero il sogno della musica il sogno del teatro e il gesto poi clamoroso è quello della conclusione propriamente detta cioè laddove Verdi arriva a sigillare il lieto fine le nozze di Fenton e Nannetta la, l'ultima rivelazione eh, è anche l'inganno a Ford che pretendeva un matrimonio combinato della sua giovine figlia con il dottor Caius attraverso la celebrazione della burla, la burla della vita. Tutto nel mondo è burla, l'uomo è nato burlone ma ride ben chi ride la risata finale ed è questo rivolgersi al pubblico come un prospero che spezza la sua bacchetta magica e rivela il gioco del teatro, rivela l'inganno del teatro proclamandosi assoluto protagonista appunto burla che ha inventato per il pubblico, per il suo pubblico gettando la maschera con una grandiosa fuga finale in cui il supremo architetto celebra se stesso attraverso una forma musicale pura, la forma più più nobile dell'ingegno musicale. È il congedo di Verdi dal teatro quanto di più commovente si possa immaginare in questa guizzo finale di vitalità, di intelligenza, di superiorità che eh, abbandona per per sempre ormai la necessità di piacere al pubblico facendo esaltare invece il puro gesto musicale, la perfetta autonomia creativa dell'autore. In una lettera a Boito Voi lavorate, spero. Il più strano è che lavoro anch'io nei mesi in cui il suo pancione, così lo chiamava, eh, se ne stava molto spesso in in pace, non, 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 non non si risvegliava nella creatività verdiana, in questo tira e molla continuo di incertezze. Mi diverto a fare delle fughe. Sì, signore, una fuga. È una fuga buffa che potrebbe star bene in Falstaff, ma come una fuga buffa, perché buffa direte voi, non so come né perché, ma è una fuga buffa, ed è proprio questa fuga buffa che Verdi presceglie per sigillare appunto il suo grande capolavoro, il primo capolavoro musicale del Novecento, beffando anche l'anagrafe, perché nel 1893 il Novecento non era ancora cominciato,
1: Facciamo il parentano e il che il cefia gioia. Un toro e terminiamo la scena, poi con se fare sta tutti andiamo a cielo.
3: Abbiamo ascoltato Tutto Verdi, a cura di Alberto
0: Battisti e di Luca Berni. Presentazione di Alberto Battisti